0: Bonjour
1: c'est Nicolas Poincaré
0: Bonjour c'est Fabien Randria Narisoa Battue à mort à Téhéran pour une mèche de cheveux qui dépassait de son hijab Le sort tragique de la jeune Masha Amini a déclenché une immense vague de colère en Iran Directement dirigée contre le régime des Mola On vous explique Mort au dictateur, scande la foule iranienne. La police des mœurs est désormais prise pour cible et des femmes vont jusqu'à se dévoiler en public et à brûler leur hijab. L'Iran est en ébullition depuis la mort de Masha Amini. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: On va se demander qui était cette jeune femme de 22 ans qui en fait n'avait rien demandé à personne. On va se demander de quoi elle est maintenant le symbole, sans doute, des jeunes, des femmes, des pauvres et des Kurdes. Et puis on va voir ce qui se passe depuis sa mort est-ce que c'est le début d'une révolution Expliquez-nous le monde, un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré, Fabien Aujourd'hui, le nom de Masha Amini est connu dans tout l'Iran et même bien au-delà, mais à l'origine, elle était simplement une anonyme qui venait se balader à Téhéran.
1: Une provinciale, en fait. Hein. Elle est originaire du, du Kurdistan, cette région euh, iranienne qui est près de la frontière de, de l'Irak et, et de la Turquie. Elle était donc venue à Téhéran avec son frère pour visiter de la famille et elle a été arrêtée dans la rue par la police des mœurs. Ce sont ces miliciens, ces policiers qui sont chargés de faire notamment respecter les codes vestimentaires, le port obligatoire du voile, parce qu'en l'occurrence, il a été jugé que son voile ne recouvrait pas assez sa tête, qu'il y avait une messe de cheveux qui dépassait. Alors des témoins l'ont vu être embarqué et être battu dans le fourgon de police elle a ensuite été conduite dans un commissariat. Ça, c'est ce qui se passe habituellement lorsque des jeunes femmes sont arrêtées ainsi. On leur fait la morale, on les garde un moment au commissariat. Généralement, elles sont relâchées ensuite. Sauf que, eh bien là, dans ce commissariat, elle s'est effondrée. Elle s'est retrouvée dans le coma. Elle a été conduite à l'hôpital et elle est morte trois jours après, c'est-à-dire vendredi dernier. La police affirme qu'elle a été victime d'une crise cardiaque. On a même diffusé des images de vidéosurveillance du commissariat où on la voit s'effondrer toute seule, sauf que les images ne disent pas ce qu'elle avait subi avant, si elle avait subi des chocs. En tout cas, la famille ne croit pas à cette hypothèse de la crise cardiaque parce qu'elle était jeune et en parfaite santé, elle n'avait aucun antécédent cardiaque.
0: La porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, a appelé mardi à l'ouverture d'une enquête en marge du sommet de l'ONU. Des témoins indiquent que macha Amini a été frappée à la tête par une matraque et que sa tête a été frappée contre le véhicule par la soi-disant police des mœurs. La mort tragique de Mme Amini et les allégations de torture doivent déclencher l'ouverture d'une enquête immédiate, impartiale et efficace par une autorité indépendante compétente. Macha Amini est décédé de ses blessures le 16 septembre et le mouvement de protestation a pris dès le lendemain.
1: Oui, dès le samedi, euh, des incidents ont eu lieu dans sa ville natale à Saqaise, donc au Kurdistan iranien. Pourquoi Parce que les services de sécurité ont tenté d'organiser ses obsèques, son en enterrement, le plus vite possible et surtout le plus discrètement possible. Donc dès le samedi matin, son corps a été ramené à Saqaise. Il était prévu des obsèques anonymes et, et rapides, sauf que des dizaines de femmes là-bas savaient ce allait se passer. Elles se sont levées à l'aube et elles sont venues la, la cérémonie, on les a vues sur des vidéos, elles retiraient leur voile et tête nue, elles ont commencé à scander « mort au dictateur ».« Mort au dictateur », c'est vraiment un terme très fort, hein, parce que ça veut dire que ça vise directement Ali Rameini, donc qui est le, le guide suprême de la révolution iranienne depuis euh, 33 ans. Donc, dès le lendemain de la mort de la jeune fille, on a vu au Kurdistan un mouvement qui était très politique avec des femmes, donc, qui retiraient leur voile et qui criaient « mort au dictateur ». Et puis, là, c'était des femmes, c'était au cimetière et puis un peu plus tard, toujours à, à Saqqa, eh bien, ce sont des hommes qui ont commencé à manifester devant la préfecture en scandant le même slogan, mort au dictateur. La police a ouvert le feu pour disperser les manifestants. Il y a eu des blessés, de nombreuses arrestations. Et puis après, eh bien, ce mouvement a commencé à gagner euh, tout le pays. Lundi, mardi, euh, mercredi, on a vu des manifestations assez importantes qui avaient lieu dans tout le pays. Ça a commencé dans les universités de Téhéran. Et là, c'est très sensible parce que tous les grands mouvements de, de contestation de ces dernières années, 2009-2019, ont commencé dans les facs à Téhéran. Et puis, ça a gagné les, les grandes villes, comme Machad, comme euh, Tabriz, comme Ispahan, qui est la, la deuxième ville du pays. Et puis, et ça, c'est plus étonnant, des toutes petites manifestations dans des très petites euh, localités où tout le monde se connaît et où, pour la première fois, les gens qui connaissent bien l'Iran disent que c'est vraiment une première, qu'on n'avait jamais vu ça. et bien, un, un mouvement comme ça qui a lieu dans tout le pays, y compris dans des villages. On a vu des vidéos très émouvantes où des jeunes filles euh, font un petit feu et, une par une, viennent euh, jeter leur foulard dans le feu, en faisant quelques pas de danse. On a vu aussi des images très surprenantes dans les grandes villes où des manifestants s'en sont pris physiquement à la police ou aux milices ou aux gardiens de la Révolution. Et ça, c'est encore une fois tout à fait exceptionnel. Il y a eu des images où on voyait des manifestants bastonner des policiers. Ça, c'était jamais vu. Et puis, naturellement, malheureusement, apparaissent aussi maintenant euh, des images de la répression euh, de ces manifestations. Répression très, très violente. On a compté, dès les premiers jours, déjà huit morts.
0: Je vous propose d'écouter des sons qui étaient enregistrés lors de quelques-unes de ces manifestations et vous allez voir, il n'y a pas besoin de parler le farci pour comprendre la colère de la foule. Si le mouvement de contestation contre le régime des d'Emola a pu prendre une telle ampleur, eh c'est aussi grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et donc, la répression, elle passe aussi par là. Le régime d'Ali Rameni a essayé de couper les réseaux sociaux.
1: Oui, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un pays où il n'y a pas de presse indépendante, pas de presse internationale, en tout cas, il n'y a pas de reporter en ce moment sur place, c'est donc très difficile de, de savoir le cours des événements et effectivement, ce sont les vidéos postées euh, notamment sur Instagram qui nous permettent de savoir ce qui se passe et le régime le sait. Donc, dans un premier temps, ils ont ralenti le débit d'Internet pour que ce soit plus difficile et plus long de charger des vidéos et puis euh, maintenant, on envisage de carrément couper le réseau Internet pour empêcher cette révolution de se propager. Alors, c'est pas rien, hein, dans un pays comme l'Iran, couper Internet. Aujourd'hui, une économie moderne sans Internet, bah, elle ne fonctionne plus. Ce serait économiquement une catastrophe. Mais politiquement, c'est possible que les mollas, euh, les ayatollahs soient obligés de couper tous les réseaux pour empêcher la révolution de se développer.
0: Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer là-bas, en Iran, dans tout le pays, il faut prendre un petit peu de recul. Toi, tu as déjà été euh, en Iran et notamment à Téhéran. Une affaire comme celle de, de Masha Amini... Enfin, des personnes qui sont persécutées par la police des mœurs, ça dure depuis la révolution de 79
1: Ah oui, depuis la révolution, effectivement, la, la chute du Shah d'Iran en 79, l'arrivée de Roménie et de ce régime islamiste, autoritaire, avec des centaines de milliers de, de miliciens, de gardiens de la révolution. Donc les règles n'ont pas bougé hein, depuis 1979. C'est ce que l'on appelle les... Tenue islamique que les femmes sont obligées de porter, on dit là-bas des tenues modestes. Ça veut dire effectivement les cheveux cachés par un voile dès l'âge de 7 ans. Ça veut dire aussi pas des bras nus, quelles que soient les températures. Et en été, il fait très très chaud. Les manteaux doivent être plus longs que le genou. Les jeans troués sont absolument interdits. Même les couleurs vives. Hein. Il ne suffit pas de se couvrir les cheveux, on ne va pas se couvrir avec un voile de couleurs vives. Donc, tout ça est imposé depuis des années. Il y a un ras-le-bol absolu d'un certain nombre de, de femmes et de jeunes femmes qui ont fait le symbole de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Mais en ce moment, c'est effectivement la revendication numéro un de ces jeunes et moins jeunes qui prennent des risques, qui vont dans la rue, qui manifestent tous les soirs. Leur revendication numéro un, c'est la fin de l'obligation du port du voile. Et on commence, là, depuis très peu de temps, à voir certains députés, certains responsables politiques dire « Eh bien, peut-être que effectivement cette police des mœurs qui défend la vertu à des méthodes un peu trop violentes. Peut-être qu'il faudrait être moins sévère, peut-être qu'on pourrait envisager de plus réprimer comme on le fait depuis 40 ans les jeunes femmes qui n'ont pas la tête assez couverte.
0: Évidemment, depuis 1979, eh bien, les Iraniens ils la connaissent la situation, mais là, si la situation s'est embrasée, c'est aussi que Masha Amini, c'est un symbole.
1: Oui, elle coche effectivement beaucoup de cases et c'est sans doute pour cela que sa mort a eu autant d'impact. D'ailleurs, sur sa tombe, hein, dans son village au Kurdistan, il a été écrit « Tu n'es pas morte » tuer notre code, ça veut dire notre emblème, notre symbole, effectivement. Alors, de quoi est-elle le symbole bah, De la jeunesse qui ne supporte plus cette dictature morale que les religieux imposent. Elle est aussi le symbole des Kurdes iraniens, donc c'est une minorité de 7 millions d'habitants qui vit à l'ouest du pays. On tolère qu'ils parlent leur langue, qu'ils dansent leur danse, qu'ils respectent leur culture, mais dès qu'il y a des manifestations politiques, des manifestations indépendantistes, elles sont très, très fortement réprimées par le régime, donc c'est une Kurde et ce sont dans un premier temps d'abord les Kurdes qui se sont révoltés et qui se sont révoltés le plus fort. Il y a eu Lundi, deux jours après sa mort, donc une grève générale dans tout le Kurdistan. C'est là où les manifestations étaient le plus sévèrement réprimées. Donc, il y a cet aspect ethnique et politique qui est important. Et puis, comme beaucoup de Kurdes, cette jeune fille, elle venait d'une classe très pauvre. Les Kurdes, ce sont les plus pauvres en Iran. Et ce n'est pas par hasard que c'est tombé sur elle. Parce qu'à Téhéran, effectivement, lorsque je m'y suis rendu, c'était il y a quelques années maintenant, mais je me suis renseigné, les choses n'ont pas changé. Les jeunes filles aisées, les bourgeoises, les étudiantes, elles peuvent mettre des voiles tout à fait symboliques. Hein. On peut les voir rouler au volant d'une voiture décapotable et personne ne leur dit rien parce que les hommes et les femmes, d'ailleurs, de la police des mœurs, souvent, eux-mêmes, sont issus de ces classes défavorisées et ils, ils n'osent pas s'en prendre aux femmes les plus riches parce qu'ils ont toujours peur de tomber par quelqu'un qui va être protégé, une fille de commissaire ou une fille de ministre, etc. Donc, ça donne à l'arrivée une vraie inégalité sociale face à la loi islamique qui concerne beaucoup plus les pauvres que les riches. Par exemple, si tu bois de l'alcool, tu peux acheter sous le manteau, dans des petits sacs en plastique comme ça, des petites doses de whisky. Si tu te fais prendre avec ça dans tes poches, si tu es riche, tu sors un petit billet à un bac chiche et puis tu t'en sors. Si tu es pauvre, tu vas te prendre des coups de bâton au mieux ou être embarqué au commissariat ou en prison au pire. Donc, il y a une vraie inégalité sociale face à la loi islamique. Elle n'est pas appliquée de la même façon pour tout le monde. Et la jeune macha avec son accent kurde, avec ses vêtements de peau, avec son voile qui était donc mal fixé sur sa tête, eh bien, elle était une proie parfaite pour ces policiers chargés de faire respecter les bonnes mœurs
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Fabien.
0: Retrouvez Nicolas
1: Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.